0: O ministro da Administração Interna desdramatiza o relatório dos Estados Unidos da América que aponta casos de abusos policial em Cabo Verde. Paulo Rocha considera que os casos de abuso policial citados no relatório uh, anual uh, dos Estados Unidos sobre direitos humanos, divulgado na última semana, não espelham a atuação da instituição que classifica de decente e digna. Rocha destaca o trabalho feito pela Polícia Nacional, mas diz que as falhas cometidas não superam o bem que a força policial faz para a sociedade. O governante fez essas declarações na tarde desta segunda-feira à imprensa a saída da cerimónia de encerramento do terceiro curso de
1: chefes de esquadra da Polícia Nacional. Estamos a falar de queixas que sequer representam 0,01 daquilo que a polícia faz, daquilo que porcento, daquilo que a polícia acerta e faz de bem. bem. A polícia faz muita coisa bem feita. É uma instituição muito decente e digna e que se esforça para o bem da comunidade, visando sobretudo servir e proteger. Como todos nós, os agentes às vezes cometem, são imperfeitos, cometem erros, cometem falhas, o importante é nunca perdermos de vista que o bem que a polícia faz e as vezes em que a polícia acerta é muito de longe superior aos erros que inevitavelmente acontecem, o importante é saber corrigi-los, de modo que, por mais graves que sejam, não devem servir para espalhar uma instituição de 2 mil homens e mulheres. Paulo Rocha reconhece
0: que as relações entre a polícia e os cidadãos nem sempre foram as melhores durante a pandemia. O governante esclarece que são aplicadas penas disciplinares quando se confirma os
1: casos de abuso cometidos pela PN. Mas o relatório também cita, e isto também é importante dizer, que uh, foram uh, aplicadas penas disciplinares, designadamente de demissão, de suspensão ou outras medidas disciplinares, que confirmo que são sempre aplicadas quando uh, as alegações são uh, averiguadas uh, positivamente, isto é, quando se confirmam. A polícia Nacional é uma instituição que, muito sociosa desta questão das averiguações, e as medidas são aplicadas sempre que se justificam.
0: Cabo Verde registrou em 2021 casos de abuso policial, superlotação e condições sanitárias inadequadas nas cadeias, tratamento cruel de militares contra outros militares e relatos isolados de corrupção em entidade pública, segundo o relatório anual dos Estados Unidos sobre direitos humanos. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirma que a Polícia Nacional tem em curso várias operações para pôr cobro a recente onda de criminalidade no país.
1: Nós vivemos tempos em que os desafios são, são, são maiores, uh, uh, neste momento a Polícia Nacional tem, tem em, em, em curso várias uh, operações, estamos com operações mais fortes, as operações especiais de prevenção criminal visando por cobro, uh, dizer aos, aos cidadãos que, que mantenham a confiança que a Polícia Nacional está atenta, não só a Polícia Nacional, porque isto é um esforço de, da comunidade. De, de vários atores, mas a Polícia Nacional está sentenciosa e a cumprir a, a sua parte. Paulo Rocha garante que a Polícia Nacional tem em
0: curso várias operações para pôr cobro à criminalidade no país. Na Ilha da Boa Vista, a Polícia Judiciária deteve um homem de 25 anos por suspeita da prática de pelo menos 20 crimes de abuso sexual contra uma menor de 15 anos. Em nota de imprensa enviada na tarde desta segunda-feira à imprensa, a Força Policial informa que a detenção aconteceu na quinta-feira e foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista. O homem é suspeito da prática de pelo menos 20 crimes de abuso sexual de menor com penetração um crime de pornografia de de vingança, um crime de pornografia infantil e um crime de coação na forma tentada contra uma menor de 15 anos. Segundo a mesma fonte, o suspeito já tinha sido detido na Ilha da Boa Vista no início de 2019 por fortes indícios pela prática do mesmo tipo de crime envolvendo crianças entre os 2 a 10 anos. O homem foi presente ao tribunal local, que decretou como medida de coação à prisão preventiva. No Brasil, a Polícia Federal capturou, segundo o segundo líder do primeiro comando da capital, a quadrilha prisional mais poderosa do país e grande exportadora de cocaína, a Valdeci Alves dos Santos, conhecido como Colorido, foi capturado no sábado na cidade nordestina de Salgueiro. Informação confirmada domingo pelo Ministério da Justiça do Brasil. Colorido estava foragido desde 2014 e faz parte da lista de criminosos mais procurados. O Ministério da Justiça brasileiro diz que o detido é um dos principais fornecedores de drogas para o sudeste do Brasil. Criado nas cadeias do Estado de São Paulo, o PCC tornou-se uma das organizações criminosas mais poderosas das Américas, responsável pela movimentação de drogas dos países produtores sul-americanos para abastecer os mercados consumidores do Brasil e da Europa. Em 2020, o traficante do PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, também conhecido como Fuminho, foi capturado em Moçambique com um sinal da crescente a presença internacional da quadrilha. Fuminho esteve foragido durante mais de 20 anos até a sua captura em Maputo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa hoje numa reunião por videoconferência com os aliados e parceiros sobre a nova ofensiva russa no leste da Ucrânia. Um responsável da Casa Branca disse à agência de notícias, France Presse, que o encontro irá abordar o apoio contínuo à Ucrânia e os esforços para garantir que a Rússia seja responsabilizada pela invasão. A lista de participantes da reunião não foi divulgada. Na segunda-feira, o porta-voz do Departamento do Estado dos Estados Unidos, Ned Price garantiu que Washington irá continuar a reforçar as sanções financeiras e outras medidas económicas contra a Rússia. As forças russas começaram na segunda-feira a ofensiva contra o leste da Ucrânia, intensificando os combates na região de Donbass, controlada em parte pelos separatistas pró-russos, segundo o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, desde o anúncio da retirada das suas tropas da região de Kiev, que Moscou concentrou as suas forças no leste da Ucrânia, que tem sido alvo de bombardeamentos frequentes desde o início da invasão russa, a 24 de uh, fevereiro. E as próximas semanas serão cruciais para a pausa humanitária na Ucrânia. O chefe dos assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths, diz que o desenrolar da guerra e das conversações será essencial.
2: O subsecretário-geral para os assuntos humanitários, Martin Griffiths, falou esta segunda-feira a jornalistas sobre a visita à Rússia à Ucrânia como parte da busca de um possível cessar-fogo para o conflito em território ucraniano. Martin Griffiths esclareceu que a proposta era cobrir todo o território ucraniano, tal como ele tentou no Iêmen. O coordenador explicou que a meta da viagem era assegurar que as autoridades de Moscou e Kiev estavam a par das aspirações de uma possível pausa entrega ao cessar-fogo de natureza humanitária. O segundo objetivo era discutir possíveis melhorias no sistema de notificação humanitária. Griffiths disse que, de momento, as autoridades russas não têm no topo da sua agenda um cessar-fogo humanitário com forças ucranianas, um assunto que não é simples de negociar, segundo ele, mas pode ser possível em algumas semanas. Ele explicou que tal desfecho dependerá tanto da guerra como das negociações, mas somente estabelecendo o mínimo de um clima de confiança entre as partes nas conversas. Em andamento, se permitirá observar o início de um virar das atenções da Rússia rumo a potenciais acordos de cessar-fogo. Para isso, é preciso acompanhar de uma forma cuidadosa as conversas e a deslocação que fará para a região durante esta semana, na capital ucraniana, ele disse que as autoridades acolheram a ideia de grupos de contacto e de pausas humanitárias locais nos próximos dias. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
0: Próximas semanas serão cruciais para a pausa humanitária na Ucrânia. E há um novo plano de ação que visa proteger crianças afetadas pelo conflito no Iêmen. A iniciativa foi anunciada pela representante especial do secretário-geral da ONU para Crianças e Conflito Armado, após ser firmada com interlocutores UTIs. As partes têm seis meses para identificar e libertar crianças das fileiras de combate.
3: Mais de 10 mil crianças foram assassinadas ou mutiladas no Iêmen durante o conflito, que também recrutou quase 3.500 menores como combatentes. Os confrontos entre rebeldes hutis, o governo do país e a coalizão liderada pela Arábia Saudita entrou no oitavo ano. No início deste mês, as partes declararam uma trégua que facilitou a assinatura de um novo plano de ação para proteger os menores. O documento foi firmado entre os rebeldes UTIs e o escritório da representante especial do secretário-geral para Crianças e Conflito Armado, Virginia Gamba. Ao assinar como testemunha, ela pediu aos UTIs que concedam acesso a todos os agentes humanitários para as comunidades afetadas pelo conflito. O novo plano servirá para reforçar a proteção dos menores que vivem em meio aos combates. Ao assinar o plano de ação, os rebeldes UTIs se comprometeram a terminar com o recrutamento de menores para as fileiras do conflito armado. Eles também têm que prevenir a morte e mutilação de crianças, ataques à escola e hospitais e outras graves violações. Virginia Gamba elogiou os esforços de todas as partes no conflito do Iêmen para evitar as violações e disse que o novo plano de ação é um passo na direção certa. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Mais de 10 mil crianças foram assassinadas ou mutiladas no Yemen durante o conflito, que também recrutou quase 3.500 menores como combatentes.